0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes si predstavíme online výstavu v Národnej galérii v Londýne, povieme si aj o jedinečnom projekte virtuálneho vojenského múzea či o objave v Egypte. Pripomenieme vám zbierku umenia pre organizáciu DEPOL v Bratislave a výstavu Petri Ševčíkovej Pomelo im pristane a nakoniec vám predstavíme možnosti rezidencií v Paríži na Vysokej škole výtvarných umení. Národná galéria Veľkej Británie znovu otvára návštevníkom svoje online brány cez ďalší zaujímavý projekt. Ešte pred pandemickým zatvorením ponúkala galéria výstavu, počas ktorej návštevníci prechádzali interaktívnou podobou obrazu so zvukom, poéziou a svetlom vo vysokom rozlíšení. Výstavu však mohli návštevníci galérie zažiť iba týždeň. Preto bola teraz znovu predstavená online formou Sensing the Unseen, Step into Gossard Adoration, Mobile Edition je digitálny zážitok inšpirovaný sofistikovanou maľbou, ktorá leží v srdci rovnomennej výstavy galérie. Je to prvý projekt Britskej národnej galérie, ktorý sa zameriava na používateľov mobilných telefónov. Sensing the Unseen predstaví virtuálnym návštevníkom šesť častí diela Kláňanie troch kráľov od významného umelca Jana Goserta. Zatiaľ čo ich interaktívny zvuk uvádza do života a upriamuje pozornosť ľudí k vizuálnym detailom, ktoré by im inak mohli uniknúť, v mobilnom prostredí sa tak spája zvuk. Obraz, poézia a interakcia s cieľom preskúmať témy roztržky, premeny a obnovy prostredníctvom perspektívy jednej z hlavných postáv, kráľa Baltazara. Návštevníci budú prechádzať scénami z maľby počnúť s rozbitým chodníkom a končiac s neveskými telesami anielov. Jednotlivé vizuálne detaily sa dajú aj priblížiť a dokonca následne aj zdieľať na Instagrame. Analýza dát z tohto mobilného zážitku poslúži galérii na lepšie pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s maľbami v telefónoch. Projekt je súčasťou inovačného programu Galérie, o ktorom sa jeho vedúca Emma McFarland vyjadrila takto. Našim cieľom je vytvárať príjemné a zmysluplné zážitky, ktoré rôznymi spôsobmi priťahujú nové a rozmanitejšie publikum. Čím kladú našich návštevníkov do centra procesu navrhovania. Link na výstavu nájdete v popise podcastu. Online priestore zostaneme aj v ďalšej téme. No tentokrát si predstavíme múzeum, ktoré v reálnom živote neexistuje. Celá jeho existencia je totiž virtuálna a vzniklo iba nedávno. Reč je o Múzeu amerických vojnových listov, ktoré chce návštevníkom zobraziť vojnu z iného uhla pohľadu. Jeho zakladateľ Andrew Carroll je riaditeľom Centra pre americké vojnové listy na Chapman University v Orange v Kalifornii a redigoval už 4 antológie listov vojenských pracovníkov. Zatiaľ vytvoril prvú časť múzea, ktorá je venovaná vojne vo Vietname. Tento projekt však plánuje expandovať o ďalšie vojnové konflikty. Tieto listy polučťujú mužov a ženy, ktorí slúžili a preukazujú svoje obete uviedol a okrem toho dodal. Sú neuveriteľne dobre napísané. Sprostredkúvajú strhujúce udalosti z našej minulosti a oživujú históriu spôsobom, ktorý rezonuje s ľuďmi, ktorí si myslia, že nemajú radi históriu. Náklady na vytvorenie múzea sú kryté z grantu 30 tisíc dolárov od Národnej nadácie pre humanitné vedy pre Chapman Univerzitu, ktorý je určený na tento projekt. Návštevníci tohto online múzea sa a pomocou myší alebo klávesnice pohybujú v replike priestoru galérie s drevenou podlahou, tmavými stenami a tlmeným zapusteným osvetlením. Slová sa zobrazujú ako nasvietené obrazy a sú sprevádzané textom, ktorý poskytuje pozadie autorov a kontext vojnových udalostí. Carol zhromažďuje takéto správy už viac ako dve ročia. Motivuje ho najmä ich intimita a bezprostrednosť ich hodnota ako historických artefaktov a to, ako osvetľujú život obyčajných Američanov, ktorí prežívajú mimoriadné udalosti. Link na webovú stránku múzea tiež nájdete v popise podcastu. Egyptské Pompeje Aj takto označujú archeológovia objavenie strateného zlatého mesta Luxor. Tento nález vzbudil v odborných kruhoch neskutočné nadšenie, keďže môže značne pomôcť pri skladaní starovekej egyptskej histórie. Mesto Luxor bolo za vlády faraóna Amenhotepa III. hlavným mestom egyptskej ríše. Jeho syn Ahnaton sa však pred viac než tromi tisíckami rokov rozhodol z tohto mesta odstiahovať a postavil si vlastné mesto Akhetaten kde po boku svojej manželky Nefertity vládol ríši a klaňal sa bohu Slnka. Achnaton pretvoril egyptskú kultúru a opustil všetky tradičné egyptské božstvá okrem Boha Slnka a Tona. Neskôr sa jeho syn Tutanchamon odvrátil od jeho odkazu a znova sa do Luxoru vrátil. Všetky zmienky o Achnatonovi boli systematicky zahľadzované. Jeho meno, umenie, náboženstvo aj nové mesto. A pozeralo sa na ňo ako na odpadlíckého faraóna. Prečo však Achnaton opustil Téby? Odpovede môžu spočívať práve v objave mesta. O tom nie je pochyb. To je skutočne fenomenálny nález, povedala Salima Ikram, archeologička, ktorá vedie egyptologickú jednotku Americkej univerzity v Káhyre. Miesto vykopávok sa rozprestiera v oblasti známej archeologickým bohatstvom. Na severe je zádušný chrám Amenhotepa III. zo 14. storočia pred našim letopočtom a na juhu je Medinet Habu, zádušný chrám postavený takmer o 2 storočia neskôr pre Ramzesa III. Aj keď veľkosť mesta bude ešte len potrebné určiť, jeho datovanie je možné vďaka hieroglyfom na rôznych predmetoch. Na nádobe, ktorá obsahovala dva galóny vareného mesa, bol napísaný rok 37. čas domňalej spoluvlády Amenhotepa III. a jeho syna Achnatona. Skarabovia, tehly, nádoby a ďalšie predmety zasa nesú kráľovskú pečať Amenhotepa III. Niektoré budovy nesú meno jeho čoskoro kacírskeho syna, hovorí Betsy Bryan, profesorka egyptského umenia a archeológie na John Hopkins University. Bryan, ktorá sa nezúčastnila vykopávok, navštívila nálezisko v deň, keď archeológovia našli malý hlinený strop s hieroglyfmi, kde bolo napísané. A ten sa nachádza v pravde. Keď sa Achnaton dostal k moci a opustil mesto svojho otca, zachoval tak celé mesto pre archeológov. Je to mimoriadne nádherné, hovorí Ikram. Spomína si, ako prechádzala zachovalými ulicami obklopenými vysokými múrmi, kde podľa jej slov očakávala, že každú chvíľu sa objaví staroegyptský obyvateľ z rohu. Nemyslím si, že by ste tento zážitok mohli nadceniť. Hovorí. Je to ohromujúce. Ulica nie je domov. To je heslo neziskovej organizácie Depol Slovensko, ktorá pomáha ľuďom domova. Lenže všetci vieme, že strohý nocľah, teplá polievka a sem tam sprcha a čisté šaty nie sú domovom. Ľudia v Depol sa preto snažia, aby svojim klientom poskytli aj niečo viac ako len základné životné potreby. Vďaka priateľom a dobrovoľníkom postupne zakladajú knižnicu a v súčasnosti sa už rysuje základ zbierky galérie na okraji mesta. Organizácia DePol Slovensko vyzýva všetkých umelcov, ale aj nadšencov umenia, aby ak môžu a samozrejme chcú, prispeli nejakým dielom do novovznikajúcej galérie pre ľudí bez domova. Stačí, aby ste dielo, ktoré chcete darovať, priniesli priamo do nocľahárne na Ivanskú cestu 32 v Bratislave. Prípadne kontaktujte organizáciu DEPOL Slovensko. Od 20. apríla do 5. mája bude v Galérii X v Bratislave výstava Petri Ševčíkovej. Pomelo im pristane. Je to prvá časť dvojdielneho cyklu, v ktorom autorka vo svojich obrazoch zachytáva portrety mladých ľudí s rôznymi druhmi znevýhodnenia. Ide o študentov špeciálnej školy na Kocelovej ulici v Bratislave. Ako uvádza Petra Ševčíková, na skupinových obrazoch dáva dôraz na príbeh, hru, ktorá sa nedá jednoznačne popísať. Má absurdný ráz a zachytáva stav, atmosféru v špecifickom prostredí. Hoci sa zdá, že sú to banálne momenty, pre mladých ľudí s rôznymi znevýhodneniami je to realizácia a stmeľovanie komunity. Autorka reflektuje osobnú skúsenosť života v komunite a pretvárajú na dielo s otázkami pre diváka. Druhá časť výstavy má názov Pomelo jej pristane. A na rozdiel od tej prvej, ktorá kladie dôraz na skupinu ľudí, v tomto prípade pôjde o vyjadrenie osobnej individuality jednotlivca. Táto časť výstavy je naplánovaná na júl tohto roka v galérii Palac Pálfy a radi vám ju pripomenieme aj v našom podcaste. Na záver dodáme, že realizáciu výstavy podporil formou štipendia Fond na podporúmenia. Vysoká škola výtvarných umení pripravuje otvorenú výzvu pre jej absolventov a súčasných študentov doktoránskeho štúdia. Škole sa podarilo nadviazať spoluprácu so Cité Internationale des Arts v Paríži, ktoré je najväčším centrom umeleckých rezidencií na svete. A aktívne je už od roku 1965. Vybraní rezidenti budú mať možnosť pracovať v niektorom z mnohých ateliérov na Montmartre 3 alebo 4. maré. Uchádzač o rezidenčný pobyt musí predložiť projekt a ešte raz opakujeme, že musí byť absolventom Vysokej školy výtvarných umení alebo súčasným študentom doktorandského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení. Vek ani výtvarná disciplína nehrajú pri výbere rezidentov rolu. Podľa mňa je pre školu nesmierne dôležité, aby sa neuzatvárala do svojho vnútra, aby vnímala potreby doktorandov a absolventov umeleckých škôl. Mať ateliér v Paríži je samozrejme mimoriadne prestížna vec, ale oveľa dôležitejšie je, aby škola mala oveľa širší presah do umeleckej obce, aby vytvárala podmienky pre rast a napredovanie našich absolventov. Spevňuje sa tak naša vernosť vo vzťahoch hodnotí nový projekt Rektorka školy Bohunka Koklesová. V prípade, že máte záujem zapojiť sa do tejto výzvy, sledujte web a sociálne siete školy a v najbližších mesiacoch sa dozviete všetky podrobnosti. Pokiaľ ste tak ešte neurobili môžete si vypočuť taktiež aj rozhovor s historikom umenia Petrom Medejšim o stredovekom umení s vekonočnou symbolikou na Slovensku alebo tiež rozhovor s výtvarníkom Jurajom Gáborom o projekte vyplňania sféry v novej synagóge v Žiline. Tento diel nájdete taktiež aj vo feede podcastu Silný výber, ktorý môžete počúvať rovnako ako aj tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi ak nám zanecháte hodnotenie na Apple podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram, prípadne ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týždňový podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliúsová, Kristýna Slezáková a ja, Martin Jakubčo.